1: ConstantContact.com Estás
2: escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola, amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 54 de Sabiduría Psicodélica. Me fui de vacaciones y los abandoné por lo menos un mes. Ya los extrañaba horrible y estaba deseosa de estar aquí en el estudio grabando temas alrededor de la psicodelia y sobre mis pensamientos, estas catarsis que me permito aquí en el estudio con ustedes. Ya deseaba estar aquí. Feliz 2020. Espero que este año sea un año lleno de cosas hermosas para todos ustedes, que sus que su camino sean flores, que, que todos aprendamos con el paso del tiempo y que, y que todo sea bueno. Eh, hoy es un episodio muy especial para mí. Estoy muy contenta porque durante muchos años he estado muy interesada en el tema de la ibogaína y ahorita les voy a ahorita nos van a platicar qué es la ibogaína, pero es algo que yo había estado yendo como por muchos lados, pero al final no he tenido la certeza de que... ¿Qué es la ibogaína? ¿Qué efectos tiene? ¿Y a quién puede ayudar en este universo de, de los métodos alternativos para sanar? Entonces, me adentré en la tarea de encontrar a los expertos máximos de la ibogaína en México y, y fui a dar con Barry, con Christy, con Felipe... Y bueno, les pedí que vinieran aquí al estudio para que nos cuenten qué onda con esta planta y, y ustedes también, pues, conozcan esta posibilidad. Entonces, bienvenido, Barry, bienvenida, Christy, bienvenido, Felipe. Muchas gracias por estar aquí. Y, y bueno, me gustaría comenzar preguntando, ¿qué es iboga? ¿Qué es la ibogaína?
3: Ibogaine es un alkaloid derivado de a Uh, plant from um, equatorial French Africa called iboga.
2: Y Felipe nos va a hacer favor de traducir para que tengamos la información tanto en inglés como en español.
4: Sí, la iboga es una planta que proviene de África ecuatorial, que contiene uno de los 12 alcaloides que se utilizan hoy en día eh, para medios terapéuticos, es la Ajá. Eh, viene de la raíz, se saca de la segunda capa de, de la raíz Y hay otras plantas que contienen iboga, ¿no? Como la boacanga, o hay toda una familia de tabernátias que contienen iboga Pero no en las mismas concentraciones
2: Ok, perfecto, muchas gracias Barry, um, ¿cuál, ¿cuál es la forma de administración? ¿Cuál es the way of administrar the medicine?
3: If you were in uh, Gabon and among the, um, uh, the Buitis, uh, it would be uh, chopped into very fine particles and you would eat it either uh, on a spoon or uh, going through one of the uh, rites of passage. Um, sometimes they actually administer it Via um, uh, enema. En uh, el West, where it s para for um uh addiction interruption and other things which I suspect we'll be talking about, it's usually in a distilled form put into capsules.
4: Para los guiti, que son una de las culturas originarias que utilizan la yoga, uh -huh. que lo sacan de la planta directamente. Lo utilizan haciendo pedacitos, la parte de la raíz, de la corteza de la raíz. Uh -huh. Y la ingestión es, puede ser oral, comida, ¿no? La hacen pedacitos y la comen. Este. o lo pueden hacer también como enemas. ¿No? Pero en la. eso. Es, se utilizan, esas ceremonias son básicamente como eh, rituales de paso, ¿no? Como de, de un adolescente a grande. como también rituales como. Eh, ceremoniales religiosos para curaciones, ya sea espirituales, emocionales o físicas también. Y en el en el occidente, nosotros, este que es como más está utilizando ahorita, por lo menos entre nosotros, para interrupción de adicciones, que se utiliza la forma destilada eh, de la iboga convertida en ibogaína.
2: En cápsulas. En
4: cápsulas, eh, hecho ya una sal, sí. propiamente, o sea, pura llega a haber concentraciones de 99.6% por ciento de pureza de ibogaína uh -huh. y se consume vía oral. Súper. Uh -huh. Ellos tres
2: operan un lugar que se llama Iboga Quest y llevan once años, ¿cierto? 11 años aquí en México, en Tepoztlán. Conforme va a ir avanzando la entrevista, voy a ir haciendo varias preguntas con respecto a la ibogaína, pero también vamos a adentrarnos en el tema de las experiencias personales y los casos que ustedes han visto eh, con, con las personas que van a, a, digamos, internarse, ¿sí? porque es un periodo de determinado de tiempo, cinco días o trece eh, días, que van a internarse con ustedes para sanar, ¿no? porque esto supongo que es con este enfoque de, de sanar. Very. How you start with Ivoga? How you con with Ivoga, I
3: uh, was um, through a mutual friend. I knew Howard Lotsoff. Howard Lotsoff, in the late nineteen s, was experimenting with a number of different things. He was a, uh, at the time, a graduate student at New York University, and he was also a um, a heroin addict. And um, uh, he and a group, I think there were six of them, um, were playing basically with Ibogaine and recognized that they didn't feel a um, compulsion to continue using the heroin. And that was the beginning of a long so saga of Howard's life um, from then until he died.
4: Barry nos explica que a través de un amigo mutuo, él conoció a, a Howard Lotsov, que es el, se podría decir, el que descubre las propiedades de, de interrupción de adicciones de la iboga, ¿no? Que lo descubre por, pues, por, como buen psiconauta probando diferentes sustancias y demás, eh, eh, siendo un, un adicto a la heroína, junto con otras siete, seis personas, no recuerdo bien, y este lo prueban como de manera recreativa eh, en experimentando y se dan cuenta al otro día de que ya no tienen esa parte de la obsesión y, y, y compulsión eh, sobre la adicción de la, de la heroína y se dan cuenta de estas propiedades, ¿no? Entonces, digamos que Barry estaba relacionado con el grupo de Howard Lotsoff y desde el principio, o sea, tenemos aquí a un pionero de, 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 de los tratamientos con, con Iboga, ¿no? Y, y ya luego empezó el su proceso. Super.
2: Barry, ¿do you think that is a protocol established to. Administrate Ivoga, or it's a personal approach to the medicine. ¿Tú crees, Barry, que hay una, un protocolo establecido para administrar Ivogaína? ¿O crees que cada facilitador tiene su propia interpretación de la medicina?
3: There really isn't any textbook that we can reach for that tells us what to do. So we um, are basically working with what you would call experiential. In Iboga Quest, we are following the lineage that began with Howard Lotsoff, to which he really devoted a huge amount of attention, working with doctors, working with pharmaceutical companies. And obviously, things continue to change and grow. And we do that which we uh, have learned is effective. So, um, I would say we follow this lineage begun by Howard Lotsoff, but it continues to grow um, all the time. We're always still learning. Of course.
4: Creo que a lo que Barry refiere es que nos adaptamos a, a lo que la persona necesita, ¿no? Okay. Y, y seguimos esta línea de trabajo, este linaje de trabajo de Howard Lotsoff, eh, como enfocado a, a dar un servicio no de, de, de no solo con adicciones sino de, de crecimiento espiritual y, y, y trabajo emocional este y no hay un libro de texto que defina cosas exactas para cada quien porque cada quien es es especial, ¿no? Claro. Lo que sí hay es protocolos y, y, y reglas básicas, ¿no? Como no mezclar este, IVOA con ningún tipo de opioide o, o no se supera un cierto una cierta dosis por peligro, no se trabaja con, con personas demasiado obesas. ¿No? Nosotros no trabajamos con, con personas que tengan antecedentes fuertes psicóticos o, o de esquizofrenia. Entonces se hace un estudio previo de la persona, la situación, lo que requiere. Y, este, y en base a la persona adaptamos un protocolo.
2: Perfecto. Y también lo que me gustaría preguntarles es... Sí, y con lo que me refería a esta cuestión del protocolo es si hay un linaje ancestral con la práctica de la ibogaína y si los practicantes o facilitadores de ibogaína están relacionados con, por ejemplo, la tradición de la tribu que, que está en África y que realiza este ritual, ¿no?
4: Sí hay todo un linaje, ¿no? De hecho, hay toda una religión basada en el uso de la iboga, que son los buiti, ¿no? Uh -huh. Viene también desde... Supuestamente los que transmiten el conocimiento de uso de la planta son los pigmeos del, del oeste de, de África, ¿no? Que transmiten a, a otras comunidades. Y se utiliza la planta para, para curación, básicamente, y como, como ritual de paso, se le dice, ¿no? Ellos la utilizan de una manera ritual. Tienen rituales súper específicos. hay O sea, se... Se pintan, eh, toda la tribu participa, hay música involucrada, este, bañan a los participantes en un río. Ellos tienen toda una manera de abordar este ritual, ¿no? Con sus significados y y lo hacen a su manera. Nosotros intentamos adoptar esta parte este, de respeto y ceremonial, ¿no? Nosotros hacemos un temazcal, por ejemplo, uh -huh. para generar una intención, ¿no? sí este Hacemos otras cosas como este, saumear, eh, pedir permiso a los. a los. a las siete diferentes direcciones. Y hacemos un proceso ritual y luego abordamos esta parte como de. de, de cuando se administra la, la medicina. Tenemos que ser muy precisos con los protocolos que usamos, en especial si son para. para interrupción de adicciones. ¿no? Uh -huh. Entonces intentamos mezclar las dos partes, la parte ritual y la parte de. de Médica.
1: Médica. ¿no? Claro.
4: Claro. Hay, hay una enfermera y hay un, de, un doctor involucrado en el equipo. Somos cinco personas, hay dos este dos psicólogos ¿Sí? eh, con especialidades en adicciones. ¿Sí? Este, está Christie, que nos ayuda en la contención y en la parte de integración con la parte física y masajes. Barry, que es el, el jefe que ¿no? <risa> el es el maestro. que nos va guiando uh -huh. sí. este yo que soy un, un adicto en recuperación que he probado la iboga y tengo esa experiencia
2: uh -huh.
4: y este el doctor y la enfermera ¿no? Entonces entre todo el equipo procuramos tener esta parte de, de respeto a lo, a lo espiritual, al espacio de la persona, a hacer, a generar la intención a vivir todo este proceso con ellos, a conectar con ellos hasta donde podemos, porque también les damos su espacio. Sí. Y hacer toda la parte médica y como técnica de la mejor manera para que la persona esté a salvo y cómoda.
2: Perfecto. Uh -huh. Muy profesional. O sea, es una, una cuestión muy completa, ¿no? Uh -huh. I am so curious about the ways of administrating the medicine. I mean, um, I'm sure that there is so many people trying Evoga for recovering themselves uh, for addictions or those kinds of situations, but also there is a, a lot of uh, people interested in trying Ivoga in a spiritual way, right? So let's talk about the different ways of um, taking the medicine. Ah, perdón, eh, me gustaría que Barry hable de las formas en las que se puede tomar la ibogaína. Hay muchísimas personas que están yendo a este tipo de centros de rehabilitación, podríamos decirles, para salir de una adicción fuerte y que esa es una forma de administrar la ibogaína. Pero también hay muchas personas que están interesadas en esta medicina, y me podría incluir ahí, eh, para probarla de una forma espiritual, para seguir descubriéndonos ¿No? Y descubriéndonos a nosotros mismos.
3: Well, there are several things that bring people to want to do uh, Iboga, but fundamental is someone who is saying, I want to investigate something deep about myself and I'm willing to change. And this can be, um, it, it can be, um, medicinal, substance use. It could be, uh, spiritual. It could be psychological. And it can be curiosity.
4: Hay mucha gente acercándose a nosotros por diferentes razones, ¿no? No solo está la, la cuestión del de, de tratamiento de adicciones, uh -huh. sino también por cuestiones eh, espirituales, emocionales, de crecimiento, ¿no? O sea, cualquier persona que tenga ganas de conocerse mejor a sí misma, uh -huh. ¿no? De, de un cambio en su vida. ¿Sí? este, Puede recurrir a nosotros. Eh, también... Hay mucha gente que se acerca también con simple curiosidad, ¿sabes? Sí. O sea, porque también la iboga ofrece muchos cambios químicos en el cerebro, como mejora la plasticidad, eh, dolores crónicos a veces desaparecen. Este, nosotros no podemos prometer eso cuando estamos dando el tratamiento, pero lo claro. vemos pasar una y otra vez. Sí. ¿no? Y sí, esta parte psicoespiritual la llamamos nosotros. Sí. Este abarca a, a todo un grupo de personas, a veces los protocolos son similares por decirlo de alguna manera. Sí. ¿No? Se requiere un electrocardiograma para saber en qué cómo está su corazón y si es apto para tratarse porque la ehoga es, es bastante fuerte sí. Necesitamos saber su, su condición Se hace una serie de preguntas
5: Una aplicación ¿Sí? Una mm.
4: aplicación en donde la persona nos explica Varias de sus situaciones en la vida Y, y, y sus hábitos sí. Y a partir de nosotros podemos ya ver Pero siempre se necesita un electrocardiograma Y tal vez un, un examen de para saber en qué situación está su hígado también Perfecto.
2: Sí,
5: mucha gente nos busca para temas de depresión, de ansiedad, de PTSD, o sea, de traumas. De estrés de...
2: postraumático. Mm -hmm. uh -huh. Cristi, ¿cuánto tiempo dura el viaje de la ibogaína, más o menos?
5: Bueno, siempre dice Barry que, que dura 36 horas. O es sea, un viaje de, una experiencia de 36 horas. Sí. Pero la, la parte como más psicodélica, por decir, o la parte más que estás realmente en un, un viaje, ¿Sí? la parte más fuerte dura como ocho horas, ocho y horas. luego son como ciclos, pero lo que, lo que hacemos normalmente es damos la medicina como el lunes en la tarde, uh -huh. y pues la persona está pues en, en su cuarto, en su cama, en su experiencia, toda la noche, y el próximo día... Este, depende de la persona. Tal vez quieren empezar a interactuar actuar, escriben, están en su cama, descansando, este, recordando, este, como integrando sí. y aterrizando. Es un tiempo más de reflexión uh -huh. y de también más insights. Y luego la, la próxima noche este, pueden dormir. O sea, el, el martes en la noche. Sí. Entonces, es una experiencia con diferentes etapas, como la parte psicodélica y luego una parte de mucha reflexión, tal vez mucha emoción. O sea, hacen contacto mucho con, con sus emociones, con sus relaciones, este, tal vez con sus papás, memorias de la niñez, este, cosas que les tocan. y y normalmente los vemos como muy, muy vulnerables y muy abiertos y muy, muy tiernos y, y buscan una, un poco de, de conexión, quieren hablar de lo que han visto, lo que han experimentado. Son, son cosas fuertes y impactantes. Sí. Uh -huh. Cristi, ¿es cierto que se
2: hacen dos tomas? O sea, es como primero una noche que es esa experiencia y luego descansas y luego otra vez vuelves o algo así, había yo entendido o no?
5: Ah, lo que nosotros hacemos es, este, damos el the flood dose, se uh -huh. llama, o sea, la dosis total ¿Sí? o completo y eso es lo que dura de 36 horas, toda la experiencia, de lunes hasta el martes en la noche. Y el miércoles, otro día, este, hacemos actividades, depende de lo que necesita la persona para ayudarles a aterrizar, este, entender, ver este más su proceso, masaje, caminata, yoga, meditación, lo que necesita la persona uh -huh. más en el cuerpo. Y luego el jueves, otro día, damos otra, otra dosis de integración, o sea, es... Así lo llamamos. Es una dosis más pequeña. Y es un tiempo, otra vez, para reflexión. No no lo sienten fuerte, pero es un tiempo cuando quieren estar tal vez en una hamaca, tal vez mm, solos. Okay. Un tiempo, unos cuatro seis horas. Uh -huh. Y, y es, es una experiencia diferente, pero como su cuerpo ya tiene mucha acumulación, no, no lo sienten fuerte, lo sienten como muy relajante y... Complementario. Ajá. ¿No? Sí. Uh -huh. Súper. Mm
2: -hmm. Muchas gracias. Uh -huh. Barry, ¿can we talk about um, the scientific facts of iboga? I mean, like, I, I'm curious about which part of the brain is the, the one that is uh, working with this medicine? Um, what is the process, like the chemical process of it? Me gustaría que Barry nos cuente qué cuál es el proceso químico científico? ¿Qué es lo que sucede en el cerebro
3: cuando se administra ibogaína? Well, this is not going to be a very satisfying response because, beginning, uh, I, what was it, nineteen sixty-seven? I think um, all of the uh, real investigation um, uh, was brought to an immediate halt, at least in the United States, and uh, so there. Uh, is really very little or sparse information about what we know. We do know that the same neurotransmitters that are... Um, uh, that are influenced by the intake of opiates and other substances, is um, replaced by the molecule of the ibogaine, and that is what is able to st stop the process of withdrawal and the um, uh, the process of. Um, uh, 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 of of um, of craving, and what we have heard on you now again, this is all experiential rather than from a laboratory. But people do go back to what they would refer to as a pre-addictive state of mind, and uh, that is miraculous, of course, um, and it also. Uh, again, on an experiential level, people are able to deal with strong emotional elements from early in their life or from uh, military experiences or sexual abuse experiences and be able to allow the... Emotion that was so strongly influencing their feeling of well-being to come to the fore to be exposed so that it no longer has the 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 grip there's the there's the memory, and then there is the emotion, and the two of them do not have to go together, and the aboga has the una um, uh, um, capacidad
4: la, la respuesta a esto no va a ser muy satisfactoria porque no hay tanta investigación hecha, ¿no? Más bien es una cuestión de experiencia en base a los tratamientos que se han hecho. Lo que sí se sabe es que eh, la ibogaina ya en el cerebro, convertida en noribogaina, se conecta con los receptores, que son los que receptores que reciben los de opiáceos o de otras drogas, y este y permite a la persona eh, no tener los, el síndrome de abstinencia. Entonces, tú cuando eres adicto y tomas ligoga, ya no tienes síndrome de abstinencia, no bloquea toda esa parte y además elimina a veces por completo, pero no siempre por completo. Eh, los cravings que son como el, el estar pensando recurrentemente en la droga. Okay. ¿no? Como la parte obsesiva de estar pensando. Entonces esas dos partes son como claves en todo esto. Pero también muchísima gente viene por cuestiones, por ejemplo, de depresión severa. Sí. ¿No? Y, y te digo, pues en base a nuestra experiencia vemos que funciona a niveles, o sea, es, es milagroso casi. Gente que viene con experiencias de guerra súper traumáticas, eh, gente que ha tenido eh, traumas en la infancia duros, que yo creo que todos hemos tenido de alguna manera, pero lo que decía Barry es que la iboga permite de alguna manera que, que la emoción aflore, ¿no? okay. que surja y pueda ser vista de tal manera que ya no tiene el mismo gancho sobre ti, ¿no? O sea, tal vez es una emoción que te ha estado llevando a diferentes patrones en tu vida, tal vez destructivos, tal vez obsesivos, tal vez lo que sea. Y entonces Leiboga, de alguna manera, yo, yo lo llamaría además en mi experiencia como un, un desbloqueo emocional también y espiritual, ¿no? Que puede ser trascendente, además de la parte química que te da. ¿no? Claro. Por eso es una es una bomba de medicina por eso es un milagro de medicina no porque te da la parte química física emocional espiritual y mental
2: sí en el congreso mundial del bufo alvarius había pues gente de todo el mundo que se dedica a las medicinas eh, a las medicinas alternativas y Personas muy psicodélicas, ¿no? Personas muy involucradas en las cuestiones este, psiconautas, todas las personas que estamos fascinadas con todo este tipo de herramientas. Y una pregunta que yo le hice a todos los que conocí fue, y una pregunta que hago mucho aquí en el podcast, es si todas las herramientas de este tipo desaparecieran, el sapo, la ayahuasca, la ibogaína, la, o sea, todas desaparecieran y solamente pudiera sobrevivir una con cuál te quedarías. Y no hubo unos, una sola persona del World Buffalo Various Congress que son personas pues, tan clavas con la psicodela que no eligiera la Ibogaina. Todos dijeron la Ibogaina. O sea, todos. Y de ahí fue que a mí me despertó la curiosidad de decir, bueno, pues, ¿qué hay ahí? A ver, yo quiero saber más, ¿no? Y con respecto a estas cuestiones emocionales de las que tú estás hablando. Una amiga que hizo ibogaína me contaba que, por ejemplo, ella toda su vida había tenido mucho como la sensación de haber sido abandonada por sus padres, ¿no? Y a lo mejor y durante el proceso de la ibogaína recreó ciertos momentos en los que la mamá constantemente se bajaba del coche para ir al súper, y la dejaba en el coche unos momentos, y ella de, de ese momento desarrolló como esta sensación de abandono. Y la ibogaina le permitió recrear estos momentos con objetividad y darse cuenta de que nunca había sido una niña abandonada, no o sea, que simplemente eran como emociones que habían estado almacenadas por mucho tiempo. ¿Creen que sí, que sí va por ahí? Sí. Uh -huh.
4: que yo creo que es importante mencionar que no es, no es considerado un alucinógeno. Okay. Es un oniro... onirógeno, onirinógeno, onirogénico. Bueno, no sé de se dice, no una cómo se dice pero es algo así. La cuestión es que es una función en base a proyecciones del, del subconsciente, ¿no? Proyecciones del inconsciente, pero tú estás consciente. Entonces, muchas gentes relatan, muchas personas relatan ver algo así como una película de su vida. Por etapas, a veces de sucesos traumáticos, a veces es la infancia, eh, de diferentes maneras. Y, y una manera recurrente de, de describir el, eh, el proceso de la egoga es, híjole, estuve viendo una película de mi vida, ¿no? Y de repente estaba ahí mi familia y de repente... Pero sí sí cabe mencionar que es todo proyección del, del inconsciente, del subconsciente, ¿no?
2: También Hay... algo que había escuchado mucho es que, Haciendo referencia como a la herramienta más común de, de todos los que me escuchan, que es la ayahuasca, con la ayahuasca sí pierdes esta cuestión egoica, controladora de sentirte tú, ¿no? O sea, que de repente te puedes fundir con el universo y ya no hay control de nada, pero que en la ibogaina siempre hay ese yo, o sea, sí siempre sabes que eres tú y que ahí está la televisión proyectando todo este tipo de información, ¿cierto?, ¿O no? <risa>
5: pues por mi experiencia diría que sí. Ok.
4: Sí, siempre eres consciente de quién eres, dónde estás y. O sea, hay puede haber momentos muy intensos en los que estás dentro de, de tus proyecciones, ¿no? Y, y en esas primeras horas puede ser difícil. Tal vez sería una buena pregunta para Barry. A ver.
2: A ver, sí. Barry, um, we are doing a, a. ¿Cómo se dice? Una comparación. Uh,
3: Comparison uh
2: -huh, around ayahuasca and Ivoga about like ego, about being yourself during the process, or like melting yourself with the universe. Uh, what do you think? What do you think about iboga? Uh, uh, how how do you feel Ivoga do, do you dissolve yourself, or you
3: continue being yourself, or ideally you would go. The people who come to do Iboga have generally done a significant amount of research and they come in with expectations. And what we find is the degree to which you can let go of those expectations and instead go in with a sense of curiosity and being open to what it is that the the spirit of the medicine wants to show you is the way in which to derive the greatest benefit from the medicine rather than going in and looking for specific answers to specific questions. Although there are times where people say that that has been their experience. So um, uh, I guess there is not a single answer to your question.
2: Okay.
4: Sí, eh, creo que lo que menciona Barry es, va sobre, mucha de la gente que llega a, a tomar eh, la iboga, eh, estudia mucho el tema, ¿no? Sí. Y, 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 y se nutre, investiga sobre el tema y llegan con muchas expectativas, ¿no? Entonces, nosotros podemos estar hablando de las diferentes cualidades de la iboga, pero al final la planta te va a dar lo que necesita.
0: Músculas. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. ¿no? Entonces,
4: claro. nosotros le sugerimos a la gente que llega a ser iboga con nosotros que dejen ir todas esas expectativas, ¿no? Que entren sí. más bien con curiosidad al proceso. O sea, la planta va a hacer su trabajo...
2: Perfecta, tan unos... inteligentes todas las plantitas.
5: Bueno, a mí me gustaría responder porque yo, yo sí He tenido también mucha experiencia con ayahuasca antes de tomar iboga. ¿Sí? Y lo que estás preguntando en mi experiencia, como dar parte del, del ego y de perder, este, perderte en la experiencia. O sea, mi sensación ha sido que con el ayahuasca a veces me lleva, o sea, como que, que me toma como una ola y, y, y voy. Y mi experiencia con iboga era diferente Tenía como una, una claridad mental, sí. una presencia de ser testigo de lo que estaba viendo. No diría, o sea, como que ni, ni, ni pensaba o podría pensar en la parte del ego. O sea, lo que experimenté es como una separación de poder ser testigo de cosas fuertes, o sea, poder ver cosas fuertes y de mi vida y de mis miedos y de mis vínculos, pero verlos como este como como dice Felipe como sin engancharme sí sin, o sea como un testigo este, sí testigo presencial o sea ajá, estás
2: ahí pero allá ahí está es la y, situación y una claridad
5: ajá. mental y sí sentir que, que estaba haciendo algo en mi, mi cerebro como sí. un reset de de no tener la misma respuesta siempre durante el proceso de leyboga qué tan sensible está el oído, el cuerpo,
2: la temperatura, como toda esta cuestión física? ¿Qué es lo que sucede con la ibogaina a nivel físico?
5: Pues físicamente, bueno, es la parte de ataxia, que uh -huh. dice Felipe, este que puedes no, no comprender este, o pensar que tienes todas tus facultades este, físicos y pues necesitas ayuda a caminar. Sí. Calor y frío, o sea pues tal vez un poco de frío puede bajar un poco este Impulso. la temperatura Ajá. Uh -huh.
2: y sí o sea se siente alguna incomodidad física
5: realmente no
4: eh, puede ser incómodo pues... un poco la, la, la después de la parte muy intensa que no puedes conciliar el sueño por unas cuantas horas pero bueno hay, hay maneras de abordar uh -huh. eso okay. a la segunda noche sí. y sí se agudizan mucho los sentidos en especial yeah, nosotros sí. hemos yeah. visto que el oído, en mi experiencia me pasaron cosas loquísimas, como de repente estar con un, oí con un sonido fuerte, súper vívido y presente, y darme cuenta que era una mínima cosa a varios metros de mí. que se estaba, Hormiguita ¿no? Así, caminando. Ajá, ajá. Y yo sentir que Eso era sí. un gigante caminando ahí, ¿no?
2: Cuéntanos de tu experiencia, Felipe, ¿cómo fue que tú llegaste a la Ibogaína?
4: Pues yo llegué a la Ibogaína por problemas de adicción, uh -huh. ya directamente con con opiáceos. Uh -huh. Uh -huh. Este, llegué con Barry. Yo debido a mi necedad, podría decirse, tuve que repetir el tratamiento unas cuantas veces, ¿no? Okay. Sí me gustaría decir que el tratamiento fue efectivo todas las veces, ¿no? O sea, yo salí caminando de ahí este con un cerebro reseteado, o sea, ya no adicto, sin estar pensando eh, en la necesidad sin esa obsesión, que esa parte de liberarse de la obsesión y la compulsión de la adicción a los opiáceos es ¿A qué, muy fuerte. ¿a
2: qué opiáceos estabas teniendo adicción?
4: Pues de todo o sea eran opiáceos pero también eran varias otras sustancias no Esa pero era... pasio,
2: o, o sea como pastillas como painkillers o como ese tipo de pastillas sí ¿o desde no?
4: heroína buprenorfina este hasta nalbufinas, este okay. opio y, y me metía de todo o sea okay. de cualquier cosa que, que que me pudiera ayudar a evadir y a desconectarme uh -huh. la utilizaba no pero de manera obsesiva y compulsiva y esta, este alivio que te da en cuanto puedes pararte de la cama de la iboga y te das cuenta que ya no lo necesitas, es una sensación increíble, ¿no? Tal vez llevas 10 años este clavado ahí en la obsesión oscura, horrible, claro. y la tomas y te das cuenta que desapareció. Wow. O sea, es algo realmente impresionante, ¿no? Sí, claro. Y bueno, creo que es un punto importante mencionar que a mí lo que me pasó fue que funcionaba la ibogaina, pero yo salía y yo no tenía un, un sistema de, de, de contención o de trabajo o un plan a abordar. O sea, yo salía a mi mismo este, modo de vida con los mismos hábitos, pero queriendo quitar nada más la heroína. ¿no? Por uh -huh. ejemplo, de mi vida, pensando que, ok, yo quito la sustancia y mi vida va a mejorar. Cuando hay toda una serie de elementos alrededor de eso, ¿no? Las cuestiones claro. familiares, sociales, emocionales, espirituales. Entonces, a toda esa gente, porque nos pasa mucho que la gente llega pensando que esta es la salida fácil a la adicción. Sí. ¿no? Sí quisiera decirles que es... La herramienta más impresionante para trabajar con adicciones. Sí. Pero hay un montón de trabajo que hacer después, ¿no?
2: Como con cualquier planta, ¿no? Yo creo que uno abre un espacio de entendimiento tremendo, pero también, pues, la parte personal y la lo que sigue es a donde comienza la ceremonia realmente, ¿no?
4: Exactamente. Sí. Sí, sí por eso nos fijamos que haya también un plan de, de acción después de estar con nosotros, ¿no? Tenemos sí. dos programas, uno de cinco días. ¿Sí? Que es como el básico y para psicoespiritual, otro de 13 días para gentes con problemas de adicción que necesitan más contención. Uh -huh. Y haciendo el screening, o sea, las entrevistas previas al, a aceptarlo en el tratamiento, se les pide que tengan un plan de acción, ¿no? Uh -huh. O sea, y, y nosotros podemos sugerir ciertos lugares o, o ciertas maneras de abordar todo este nuevo plan de vida,
2: ¿no? Increíble, gracias. Uh -huh. Barry. Um, I would love to hear one of your best Iboga journeys do you want to share with us, like uh, ones that you n never forget. <laughs> ¿Nos yes. I
3: think you've heard this anecdote a number of times. A, um a woman living here in uh, Mexico, uh, originally from Europe, and mm -hmm. um, And she had a uh, two-and-a-half-year-old child who drowned. And um, her husband was there and had been baracho when that happened. Oof. And uh, for a year, the woman was paralyzed with... Um, Confusion having to do with anger and remorse And um, she came to see us And when she emerged from the Iboga The Ibogaine experience Described how uh, a large black African woman appeared to her Um, and was playing a drum mm -hmm. but and handed no d excuse me, there was a lot of drumming, but um, the woman whose face she never saw. Extended her hand to the uh, woman we were treating and said, you're always going to have this pain. I need to give you a tour of your pain body so you'll know precisely what it, it, where it is and thereby liberate yourself from being dragged down by this event. Yes, yes. And the conclusion of the story, or part of it, is that she was also able to forgive her husband. Wow. And at this point, and this was 10 years ago, they are still together.
2: Wow, that's beautiful. Thank you for sharing. Felipe, ¿te gustaría traducirla? o?
3: <laughs> sí. Bueno,
4: habla de una experiencia que tuvo con un tratamiento a una mujer que perdió a su hijo de dos años este Y la situación fue que el marido estaba presente cuando sucedió esto, pero el marido estaba eh, alcoholizado.
2: Cuando se ahogó. Cuando
4: el... se ahogó el niño o niña, no sé. Uh -huh. y, este, y entonces la mujer vivía pues mucho remordimiento y dolor y culpa. Y, y bueno, la experiencia que relata la mujer es que... Durante que surge una mujer, durante la experiencia de Iboga surge una mujer grande, africana, este, hay muchos sonidos de tambores alrededor y esta mujer africana le dice a la, a la paciente que siempre va a vivir con ese dolor, no, ese dolor de la pérdida y que ella le va a enseñar su cuerpo de dolor. Entonces, le va a dar un tour a través de su cuerpo de dolor para que ella lo conozca mejor y sepa cómo identificarlo para poder trabajar con él. ¿no? Entonces, a partir de esta experiencia, la mujer sale y, y bueno, este sigue casada con, con el, el papá, ¿no? El marido. Sí, y logra perdonar. O sea, y
3: logra...
2: <inaudible>
3: Another part of the same anecdote yes. is that the husband who had been there um, uh, came to see us a month later mm -hmm. and he was experiencing a level of guilt that was almost paralyzing him i mean he's 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 a tall strong man but he was all hunched over as though he wanted to disappear yes of course and when he emerged from doing the iboga he said to us that he learned that guilt is self-indulgent ...y egocéntrico... ...y que la manera de responder a esta situación... ...es ayudar a las personas que están
4: en dolor. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Sí, bueno, que un mes después de la experiencia de esta mujer que perdió a su hijo... ...vino el marido... Eh, ...una persona grande... Eh, ...casi paralizada... ...sintiendo muchísima culpa... Uh -huh. ...vino a hacer el tratamiento... Vive el tratamiento y sale y lo que puede decir es que esta culpa que él sentía ahora se da cuenta de que es, es totalmente egoísta ese, ¿no? y, y que es este totalmente indulgente consigo mismo sí. y que no, no puede darse ese lujo y, y, y que se da cuenta de que el de lo que se trata es de ayudar a otras personas con, ¿Con dolor. dolor.
3: Mm -hmm. mm, qué maravilla, gracias. Yeah. Then, and 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 there's one other element, and that is that among the majority of the people who we see, including myself, who are there to um, reach deeply inside of themselves, they come away with a feeling of forgiveness, yes, both for themselves and for the people. That were imagínense
2: liberarse de de toda carga emocional de culpas y de todo ese tipo de cosas. Pues qué maravilla. Ahora me gustaría que Cristi y Felipe nos cuenten. Alguna experiencia personal con la Iboga, si es que quieren abrirse para contarnos como la experiencia personal. Porque creo que lo que más nos puede aproximar a todos nosotros, los que no hemos probado Iboga, a qué es verdaderamente la experiencia con esta planta, pues es directamente la experiencia personal, ¿cierto? Entonces, mm. si, si quieren platicarnos, yo feliz de escucharlos.
5: Sí, como para mí, yo no, yo no, no tengo temas de de adicción o de nada. O sea, mi, mi experiencia era conocer la planta y por temas espirituales, psicoespirituales, pues yo estaba... O sea, como siempre queremos poner como una intención. O sea, ¿Sí? y mi intención era ver mis miedos ¿Sí? y, y como un tema de valor personal. Y sí, como que me dio exactamente lo que necesitaba y me ayudó a ver... Um, como de dónde viene ese miedo, como uh -huh. los raíces, o sea, de mi familia, de dónde viene, y la fuerza, este, y cómo yo transmito también mi miedo con mi hijo, por ejemplo. Y estaba viviendo como unos estados de pánico por temas de sobrevivencia, por, por una experiencia personal que yo estaba pasando, y, y me ayudó a curar esto. O sea, como que yo sentí esa parte de reset del cerebro. Sí. Como lo que antes estaba experimentando como fuera de lugar. O sea, estados de pánico y de miedo que no tenían tanto sentido por lo que estaba viviendo. O sí. sea, no era algo que podría convencerme que, que estaba mal, ¿no? Que estaba, que no tenía sentido sentir lo que estaba sintiendo. Claro. Y pues me ayudó. Me ayudó con eso, o sea, ahora, eso fue hace un año que tomé el dosis completo de Iboga y no he sentido esos, estos estados de, de, de miedo tan fuera de lugar. O sea, claro que siento miedo en mi vida, pero es algo más que me da curiosidad y pues querer explorar por ahí. Sí. Entonces, para mí era muy importante y vi mis vínculos, los vínculos más importantes de mi vida y, y todo el amor que hay ahí y también, o sea, los temas de miedo, sí. cómo he podido experimentar y vivir y ahora como transformar al, a eso, esos miedos a, al amor.
2: Qué bonito. ¿Te sentiste inmediatamente bien? O sea, como terminando este ah, proceso,
5: ¿qué fue lo que experimentaste? Demasiado bien. <risa> sí. No, yo, yo sentí, bueno, el próximo día, como sí. te dije, sí, si, o sea, después dije, pues, ¿qué acabo de pasar, no? ¿Qué pasas por un tiempo de... Porque en mi proceso era... A veces venía escenas muy rápidos y tenía que enseñarme algo, aprender, y pues era demasiado que no podría recordarme de todo lo que había pasado. Claro. Y tenía que rendirme a, a respirar y soltarme y, en el proceso. Y al final vi que la medicina trabajó a su manera. Estaba haciendo lo que tenía que hacer. Yo no tenía que... Que manejarlo o controlarlo. O sea, estaba sí. haciendo lo que tenía que hacer y... ¿Y ¿Qué? te sentiste bien? Sí. ¿Qué era la pregunta? <risa> estaba... Me perdí ¿Sí ¿Te ahí?
2: sentiste inmediatamente bien o <risa> si ah, tuviste yeah. como sí, este sí, proceso sí, sí. de...? Sí, sí.
5: Después, <risa> después, este, después de estos 36 horas, porque sí hubo mucho llorar y en medio, sí. Um, Sentí muy bien y sentí un apoyo, sentí como el estado estático, sí. o sea, de bien. O sea, nunca había sentido tan bien tanto tiempo en mi vida. Sentí un periodo de, de unos meses, como que pude estar con, con mucha ayuda de la planta, mucho apoyo. Mucha claridad, dirías? Uh -huh. Sí, y como, como un apoyo energético Qué bonito. para mí, uh -huh. para poder este, reconocer, este cambio. Uh -huh. Súper, gracias, sí. Cristi. Sí. ¿Y tú, Felipe?
4: Eh, pues, a mí, lo, lo, siempre lo hice por interrupción de adicciones. Ajá. Este, y como te decía, es impresionante de repente estar inmerso en una situación de, de, de adicción y obsesión y demás, tantos años, y de repente de un día a otro darte cuenta que ya no está ahí, ¿no?, entonces es como un sentimiento de, de euforia fuertísimo, de liberación, diría yo, ¿no? Es una liberación que parece increíble, ¿no?
2: Tu viaje con la planta durante el viaje fue, dirías, que muy fuerte por justo el momento en el que estabas pasando de tu vida.
4: Fue muy fuerte porque también... En especial para adictos, lo, lo que pasa es que uno está anestesiando el cuerpo también muchísimo. Entonces, puede que haya dolor involucrado en el proceso. este mucha, La planta te confronta a nivel emocional duro uh -huh. este y puede ser un proceso complicado. ¿no?
2: O ¿Dirías sea, que la planta puede ser regañona?
4: Pues sí, pero no al, no al punto de llevarte al pánico. Okay. ¿no? Sino al punto de enfrentar cosas de tu vida O emociones O a veces no, no, no se sabe bien Porque tal vez no para todos es como una película En mi caso no siempre fue como una película De sucesos traumáticos Sino visiones con vínculos Como decía Cristi ¿no? Con con familiares O con mi pareja en ese momento uh -huh. Con visiones pues bastante oscuras no Como en lugares oscuros Y dándome esas emociones pues fuertes y oscuras en, en, en muchos momentos, ¿no? Alguien que viene de la adicción viene de un proceso De duro, oscuridad, y, claro. Sí.
2: sí, totalmente.
4: Y... En cuanto te das cuenta de cómo estás liberado, surge una emoción que es, es te, te digo otra vez, yo sé que estoy repitiendo, pero es impresionante, ¿no? Sí. Y bueno, durante el proceso, que creo que es lo que preguntabas, uh -huh. puede ser incómodo que después de esas primeras 8 o 12 horas de, de intensidad y visiones muy fuertes, lo que viene después, ya no tienes esa misma intensidad y estás como cansado y no puedes dormir porque no te deja dormir por un lapso de unas buenas horas. Ok. Y eso puede ser un poco incómodo. Ok. ¿No? Entonces, entre que estás desintoxicando tu cuerpo. Sí. que Tal vez llevas muchos años en anestesiándolo, puede haber un poco de dolor y no puedes dormir. Puede que para, en especial para adictos, porque es lo que vemos que sucede, no siempre, pero sucede, puede ser incómodo. Y a mí, mi experiencia con los viajes que tuve con Igoga siempre fue 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 dura.
2: Es como ese gray day, ¿no? Que describen como ese día gris que tienes ahí en uh -huh.
4: Ok. Sí, el, el gray day es como un periodo justo cuando te, terminas la parte de las 36 horas o, o a veces antes, en el que, y no a todos les pasa, en el que entras en un estado. Tirándole como a depresivo, y piensas que todo el proceso que viviste no sirvió de nada. Sí. Y por más que nosotros te digamos, oye, pero. y porque te hacemos leer antes sobre esto, cómo es el Vas proceso. Para saber qué viaje, va a pasar, ¿no? Ajá, qué podría pasar. Ajá, que podría pasar, porque a veces son horas, a veces no pasa. Sí. ¿no?
2: Yo tengo una amiga que fue y me dijo: Mira, lo que viví en, en imágenes eh, durante mi proceso fue como si se abriera la caja de, de stock de imágenes de toda mi vida, ¿no? O sea, y, y me dijo, y incluso salió mucha pornografía. O sea, que fue como mucha, mucho, mucho pornografía. Y que después de eso, cuando fue el gray Day, ella dijo, la cagué. O sea, ya me quedé traumada, deprimida. ¿Qué es este bajón? ¿Para qué hice esto? no Y después uh -huh. fue como esta segunda toma. Y ya ahí fue como este despertar, ¿no? Como esta sensación de que ya se había arreglado ...ciertas cosas que ya quería solucionar. Uh
4: -huh. Sí, bueno, también lo abordamos de una manera, por decirlo, purista, ¿no? Hay gente que, que utiliza después otras plantas o tiene diferentes protocolos o sustancias... ...y nosotros nos vamos sobre lo que te da la iboga. O sea, la iboga sigue funcionando en tu cerebro por otros... ...se queda en tu hígado y sigue funcionando en tu cerebro por otros tres meses... Y la sugerencia que damos es que no toquen nada más en esos tres meses, ¿me entiendes? Okay. Que dejen a la planta hacer su trabajo durante el periodo que está funcionando.
2: ¿Qué tan seguido se puede hacer la ibogaína? Do you think that uh, there is a like a limit of um, to use the iboga? Like you can use it once a month, or like, or no one is going to use it frequently?
3: It doesn't really have a recreational quality to it. Mm -hmm. um, I've began using Ibogaine, well, the first time was about 20 years ago, and I've done a full flood dose uh, five times over the past 20 years, and each time it has been different, and it seems that as... Material that is part of your fundamental discontent gets dredged up each time it becomes lighter and lighter um The last time I did a full flood was about a year ago, and it was like a dance. But when I first began, it was dredging up material Sí,
4: bueno, menciona que él, en su experiencia, ha hecho eh, la iboga cinco veces con, con dosis de flood, de inundación, así les decimos a la dosis completa, uh -huh. han ido variando. Este, y en un principio era más como todo este material oscuro que tenemos dentro, emocional, espiritual, como surgiendo a la superficie, y entonces puede ser un poco complicado. Pero la última vez que lo hizo hace un año, uh -huh. aproximadamente, que fue como una danza, ¿no? Que lo disfrutó muchísimo.
2: Sí. Pues estoy yo de acuerdo con todo esto que dice Barry, porque... A mí mucha gente me pregunta, oye, ¿y cada cuándo puedo hacer el sapo? no? Por ejemplo, poniendo como referencia el sapo, o oh, oh, tú que tienes el sapo aquí en tu casa, te lo fumas diario. Y yo digo, no, porque todas estas experiencias no tienen esta cualidad recreacional, sino más bien es algo tan profundo que, que abre cosas tan fuertes y te toma tanto tiempo integrarlo que difícilmente vas a tomarlo como algo que haces constantemente, ¿no? O sea, lo podríamos decir de forma muy clara, se necesitan pantalones para, para poder estar haciendo este tipo de cosas, ¿no? Yo no dejo de sentir nervio cada vez que me adentro en algún psicodélico. O sea, siempre es ese respeto tremendo, ¿no? De decir, voy a abrir quién sabe qué, pero quiero seguir explorando.
5: Creo que podríamos decir que no hemos tenido gente que, que están buscando y boga... Ni cada año, o sea, claro. hay gente que han venido unos dos, tres veces, o sea, Barrilla tiene 10 años en eso, sí, y pues sí han repetido gente, pero normalmente dejan unos años entre tratamientos. A veces si es un tema de, de relapse, o sea, de un, de un adicto, sí. tal vez vendría una recaída. Una recaída. Tal vez vendría dos veces en un año sí. para allá, este, como que por a veces la primera vez este, se sienten tan bien que llegan y, y creen que no van a tener problemas, que pueden, se sienten tan fuertes, dicen pues una vez y pues no, ahí, ahí caen y se dan cuenta de de la fuerza y el apoyo que necesitan. Entonces dicen, voy, voy a probar, otra voy otra vez. Y porque saben que pueden regresar con nosotros, recibir el apoyo de la planta, de nosotros, y ya. O sea, ya, ya lo pueden llevar mejor. Pero en el, qué tanto pueden tomar, pues como dijo Felipe, por lo menos mínimo no deben de consumir algo en, en tres meses. sí pero a veces tenemos gente que regresan a tomar una dosis más chiquita, un booster, lo llamamos. Ok. Pero no hemos visto que vienen seguido buscando y boga. Claro. Eso es que no
2: pasa. ¿Y la, y la experiencia siempre es en solitario, ¿cierto? O sea, ¿nunca es como unas sesiones grupales? No. No,
4: no, no le, es en solitario para permitirle a la persona ir adentro, ¿no? Okay. Y, y, y nosotros procuramos, o sea, estamos checando la presión, el nivel de oxígeno, el pulso. Y estamos viendo si la persona está bien y lo checamos periódicamente, en especial las primeras 8 o 12 horas. Uh -huh. Tal vez cada hora, si es necesario, cada media hora. Si sí sí. vemos que todo está bien cada dos o, o más horas, lo espaciamos. Pero sí estamos muy al pendiente de cómo va. Pero nuestra intención es que la persona, o sea, hacemos lo, lo menos por molestarlo, por hacer por disturbiar, ¿me entiendes? Sí. para que ellos puedan ir dentro y este contactar y tener esos insights. Sí, ¿no? Que son te lo tapan los
2: válido. ojos o simplemente cierras los ojos.
4: Es opcional.
2: Es opcional. Ponemos
4: ahí algo para un una antifaz, una máscara y unos para algo para los oídos y estamos atentos a cualquier cosa, ¿no?
5: Buenísimo. Sí, una, una cosa diferente que otras medicinas es que no no lo hacemos con música. Sí. Y hay gente que piden música y bueno, si quieren los permitimos escuchar música, pero llega un punto que ni, ni se dan cuenta de la música. Están tan en el viaje que que no que no ni, que ni se hace presente la música. Mm -mm. Okay. Interessante.
2: interesting. Barry, we are about to closing this um, interview. Do you want to share a personal experience with Iboga?
3: The first time I did Iboga was 20 years ago out of a sense of curiosity. And I had been involved as a student of Buddhism, mostly Tibetan Buddhism for many, many years, and wanted to relate the Iboga experience to the meditation experience. There are numerous elements that came from that, but for the sake of keeping this simple, I had always had the intellectual understanding of the fragility of our planet earth when i had this iboga experience it somehow propelled me out into the uh solar system somewhere looking back at this planet and it broke my heart and that is something which for 20 years has influenced um my uh My world view.
4: Bueno, hace 20 años probé la, la Iboga por primera vez, eh, yo estaba involucrado mucho con el budismo tibetano y la meditación, entonces me llamó mucho por ese lado y yo tenía un entendimiento racional de la situación crítica que vivimos en este planeta, y este y una de entre tantas cosas que me pasó con la yoga es que me me propulsó a, al espacio y de ahí pude ver mi mi planeta desde fuera y, y me conmovió tanto que es una emoción que al día de hoy sigue conmigo.
2: Yo podría decir que es como una conciencia, ¿no? que lo acompaña con respecto al planeta Tierra, qué bonito.
3: I'd like to add one more thing. From that very first experience, I'm going back to what I said earlier about forgiveness, and it completely changed my relationship with my family and with many of the people in my orbit, and I have since then always been able to look at opportunities for forgiveness.
4: Mm -hmm. Quiero regresar a la parte de la que hablé antes, que es eh, la del perdón, no esta, esta parte que te da la iboga sobre el perdón y cómo eso ha influenciado la relación con mi familia, con los seres a mi alrededor y, y me ha abierto este, este canal de comprensión para siempre buscar la oportunidad del perdón.
2: Tengo una pregunta más que se me había olvidado hacérselas. Durante el proceso de la ¿hay sensación de tiempo, como tiempo lineal, como lo estamos percibiendo ahorita? ¿O para ustedes desaparece esta sensación de que la experiencia dura 36 horas?
5: Bueno, durante la parte más fuerte, los primeros 8 o 12 horas, sí, se desaparece. Ok. No sí. hay sensación de tiempo. No. Ok. Pero luego ya entras más, como vas aterrizando más, este entras más en el cuerpo ya, ahora sí. sí, luego sí.
2: A mí mucho me pregunta aquí la gente como esta cuestión de, ¿qué hago primero? ¿Qué va primero, no? Si primero la ayahuasca, si primero el sapo, si primero la iboga, si primero esto. O estas descripciones que les gustan mucho como de, ¿qué es más fuerte que qué? no o sea si, si el fumarte un sapo y disolverte con el universo significa algo mucho más fuerte que un proceso este de perder el control como ocho horas con la ayahuasca o este proceso con la ibogaina de tantas horas pero yo resumiría todo esto como pues que, ¿qué es qué? O sea, que no, no a final de cuentas no puede entrar en ninguna clasificación, nada, y que no hay ningún orden. Más bien creo que son herramientas que van en función a lo que las personas están necesitando. ¿Qué es lo que una persona necesita? Sanarse de una adicción de opioides. Eh, es una persona que necesita superar ciertas imágenes que los han acompañado durante toda su vida, o necesitan poner en perspectiva su existencia y revalorar como la oportunidad de existir, o necesitan visualizar el árbol genealógico para poder perdonar y, y avanzar y crear su propio sistema de creencias, ¿no? O sea, yo creo que Todas estas herramientas, a final de cuentas, van en esa línea, que es la línea de la conciencia, y que son maravillosas para avanzar rápidamente, ¿no? Porque también yo veo mucha gente que tal vez trata de recuperarse de una adicción o de un trauma y que están en un psicoanalista por 15 años y no avanzan nada. Y que estas herramientas que la madre naturaleza nos ha dado son saltos cuánticos en ese sentido, ¿no? En ese territorio de, de ir sanando. Entonces, bueno, consideren Iboga Quest como una excelente opción para, para recuperarse o para seguirse adentrando en el en el autoconocimiento. Yo creo que ellos tienen un manejo de la planta increíble y que, y que siempre hay que ir de la mano de expertos porque son procesos muy delicados. Hay mucha gente que a mí me dice, yo fumé sapo en una fiesta y digo, ¿cómo? O sea, es algo tan... Es un estado tan vulnerable, tan... tan sagrado, ¿no? Que, que hay que darle sus espacios a las cosas y siempre acompañado de gente que sepa, porque de esa forma es como van a poder sacar el máximo potencial de estas herramientas. ¿Les gustaría agregar algo?
4: Pues sí, a mí me gustaría agregar que eh, la iboga funciona para adicciones no solo con opiáceos. O sea, uno puede ser... Ten, tener un problema con el alcohol, con la coca, con cualquier sustancia... Menos con benzodiazepinas, o sea, con la parte de los receptores GABA y benzodiazepinas, con eso no funciona la goga, pero todas las demás drogas nosotros podemos ofrecer un tratamiento súper efectivo si se sigue, si se siguen las sugerencias, ¿no?
2: Claro, porque siempre ponemos el ojo sobre las adicciones a las pastillas o a los estos, pero pues hay adicciones a las malas relaciones, hay adicciones a la comida, hay adicciones a autodestruirte, yo qué sé, o sea, hay tantas opciones para, sí. o sea, como en relación a... ¿eh?
5: Sí, creo que funciona muy bien para, para reparar estos patrones autodestructivos. Uh -huh. Uh -huh. Buenísimo. Do you want to say something else, Barry?
3: I presents an opportunity for people who are dedicated to fundamentally change something in their life that is not working for them. It's not a magic potion. But it is a very powerful tool that allows people to see themselves and their world from a different perspective and thereby assist in moving in a direction that is to their benefit.
2: Mm-hmm.
4: <risa> y muchas gracias, Yanina. Increíble. Este podcast ha estado buenísimo la grabación.
2: Ay, Les agradezco mucho que hayan venido desde TePos. Por favor, denos el contacto para IbogaQuest.
5: Bueno, es ibogaquest.com. Ok. Uh -huh. el buenísimo. El sitio y pues si quieren... Pues, ¿Cómo se escribe
2: IbogaQuest por si las personas no saben cómo encontrarlos?
5: IbogaQuest. b grande o g a q u. EST.
2: Buenísimo. Punto com. Sí, ahí pueden encontrarlos y pues investiguen un poquito sobre el tema también. O sea, yo creo que hay mucha información en internet que puede complementar también esta entrevista y, y listo.
4: No, sí. te, te voy a dar mi teléfono por si quieren comunicarse, si tienen alguna duda sí, adelante. sobre cómo funciona. Es el uh -huh. eh, 777-450-1946. Ahí, ahí está yo. Por cualquier duda que tengan, si quieren investigar sobre el tratamiento, con mucho gusto hablo con ustedes.
2: Buenísimo. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Ya saben que me encuentran en Instagram como arroba cassette art, y nos vemos en la próxima, en el próximo episodio. Bye bye. Gracias, y gracias. Gracias.
1: .com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
3: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky. Play for free at LuckyLandsLots.com